0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton,
0: je vous salue moi aussi, Guillaume, ainsi que tous les auditeurs, évidemment. Et vous allez nous
1: parler de recherche scientifique ce matin.
0: Eh bien, j'en avais le projet, car Emmanuel Macron a lancé vendredi une grande réforme de l'organisation de la recherche. Selon ses mots, une vraie révolution de l'écosystème. Mais en fait, je vais vous parler de bureaucratie, car le nombre d'observatoires, agences et comités égale presque celui des process, validations, formulaires et autres bons à remplir. C'est donc la possibilité même d'une réforme qu'il faut ici questionner. Bonjour, Joël Laillé. Bonjour. Oui. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université d'Orléans. Vous avez publié avec Christian Topaloff en 2022 « Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020 ». C'était aux éditions Agone, un ouvrage qui porte sur le premier mouvement de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors pourquoi, depuis 20 ans, faut-il sans cesse réformer l'organisation de la recherche Qu'est-ce qui dysfonctionne
1: alors, on pourrait dire que, euh, si on veut synthétiser, euh, parce qu'en réalité, il y a, y a des tonnes de raisons qui sont données à chaque fois qu'on lit des rapports sur l'enseignement supérieur à la recherche. Deux raisons. Alors, on pourrait dire les choses comme ça. La première, euh, c'est l'idée que la science ne produit pas assez d'innovation et de croissance économique. Alors, il faut gouverner les savants, en fait, pour qu'ils orientent leurs efforts de recherche vers des domaines ou des sujets qui sont susceptibles d'avoir des retombées économiques. Donc, c'est déjà, cette idée, c'est de donner une finalité économique à la pratique scientifique. La seconde, c'est l'idée que l'allocation des ressources économiques aux chercheurs est inefficace. Pour un financement incitatif et, par un financement, pardon, incitatif et compétitif, on pourra en fait euh, sélectionner les meilleurs chercheurs et mieux financer leurs recherches. C'est l'idée d'une politique de différenciation, différenciation des laboratoires, des chercheurs, des établissements, de mise en compétition. Et c'est l'évaluation, évidemment, qui va pouvoir sélectionner les meilleurs.
0: Alors, comme le statut des personnels de l'enseignement supérieur de la recherche est pour l'instant... Intouchable. Deux grandes questions émergent dans les différentes réformes et dans la, celle qui a été promise. Qui décide des sujets de recherche et qui décide de l'attribution des financements Alors, aujourd'hui, c'est l'Agence nationale de la recherche qui est à la manœuvre
1: Alors. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu toute une série de transformations pour mettre en place en fait, ce que je viens de vous expliquer sur ces, ces deux types de mesures. Euh, en particulier, développer une agence d'évaluation, comme vous disiez, euh, c'est-à-dire qu'une bureaucratie se met en place. Euh, toute une série de nouvelles institutions ont été créées avec un personnel, nombreux. Et vous avez raison de souligner, euh, dans le, le, le cœur de ce, de, de ce système, euh, c'est l'idée euh, aujourd'hui que la recherche doit être financée sur des appels à projets. Alors... On a créé une agence nationale de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet C'est un financement qui se fait en général sur 4 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, et qui représente aujourd'hui, je discutais hier avec un collègue en sciences du vivant qui m'expliquait que bah, 90% en fait du budget de son laboratoire relève d'appel à projet, et 10% de ce qu'on appelle des crédits récurrents, c'est-à-dire des fonds qui sont renouvelés par les organismes. Alors, euh, alors qui, qui vous me posiez la question, qui choisit ces, ces, ces projets C'est compliqué parce que euh, ce sont des chercheurs qui euh, évaluent les projets, qui classent les projets. Mais il y a évidemment des décisions politiques de dire, bah, ça va être tel programme qui va être important et pas tel autre. Et puis, à l'intérieur de tous les projets qui sont envoyés à l'Agence Nationale de la Recherche, lesquels on finance et lesquels on ne finance pas.
0: Mais ce qui frappe d'ailleurs, c'est qu'il y a très peu de projets acceptés par la l'ANR. J'ai regardé le taux de financement actuellement, c'est 24%. Euh, c'est peut-être là que cela joue vraiment le gâchis de temps et d'argent puisqu'il y a quand même 4638 projets qui ont été rejetés en, en 2023.
1: Alors, il faut bien que vous compreniez que c'est une amélioration. Il y a quelque temps, il y avait 10%. Ouais. Euh, Objectif
0: 30% en 2027
1: Il faut que les, les auditeurs comprennent, par exemple, un exemple simple. Euh, on, a un, on, un, un, on a un chercheur euh, qui travaille sur les coronavirus, euh, qui s'appelle Bruno Canard. Bruno Canard euh, déposait des projets à l'ANR euh, pour travailler sur ses sur, sur recherches. En 2016, il dépose un projet, il est retoqué. En 2017, il repose un projet, il est retoqué. En 2018, il repose son projet, il est retoqué. En 2019, il est encore retoqué. En 2020, comme par miracle, là, son projet est retenu. Et donc, euh, on n'a il n'a pas pu développer ses, ses recherches parce que ses recherches n'étaient pas financées. En bref, il faut bien comprendre que ce système de financement sur des temps courts et sur des appels compétitifs empêche. Euh, en en au-delà du temps, parce que vous parlez de bureaucratie, au-delà du temps qui est nécessaire pour faire ces appels, pour les évaluer, etc. Euh, C'est un gâchis dans le système d'allocation des recherches et qui empêche les gens de faire leurs recherche. Évidemment, vous me direz, euh, on ne pouvait pas savoir que les coronavirus euh, seraient euh, importants. Vous euh, voyez, c'était considéré comme finalement une recherche qui n'était pas euh, fondamentale. Aujourd'hui, ça l'est.
0: L'une des idées importantes du président annoncé vendredi, c'est la transformation des grands organismes de recherche comme l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche en Médecine, ou encore le CNRS, l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation, l'Environnement, le CNES, bref, l'idée c'est de transformer toutes ces grandes institutions en agence de programme spécialisée. À l'un, le climat, la biodiversité, la société durable. À l'autre, l'agriculture, l'alimentation durable, les forêts, les ressources naturelles. Ça, c'est l'INRAE. À l'INSERM, la santé. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une agence de programme? Et comment comprenez-vous ce changement de l'organisation qui est assez profond? D'habitude, on organise la recherche non pas par thématique. Et d'ailleurs, les frontières sont pas très étanches. Mais par degré d'abstraction entre de la recherche fondamentale et de la recherche très appliquée.
1: Alors. Euh, déjà, il y a quelques années, il y avait un autre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il fallait transformer le scénariste en agence de moyens. Donc aujourd'hui, on a un autre président de la République qui dit maintenant il faut transformer les organismes et en particulier le CNRS en agence de programme. Alors pour tout vous dire, on comprend toujours pas ce que ça veut dire, euh, cette notion d'agence de programme. Il y a eu un rapport qui a été rendu. J'en discutais avec des collègues qui étaient en sciences du vivant, c'est pareil. Alors, de notre point de vue, c'est euh, une énième attaque, euh, peut-être contre le CNRS pour essayer de le démanteler. Parce que quand vous regardez effectivement ce que vous venez de dire, l'INSERM va s'occuper de la santé, il n'y a rien de très nouveau. Euh, L'INRA va s'occuper de l'agriculture, il n'y a rien de très nouveau. Le problème, c'est que le CNRS, bah, c'est un organisme plus
0: et là, il va y avoir climat, biodiversité, société durable. Alors,
1: société durable, on comprend pas bien ce que c'est. Hein. Je, je sais pas qui a inventé ce terme, parce qu'on imagine des sociétés qui seraient périssables. Je, je, ce serait, ce serait enfin, voilà, c'est pas, euh, pas évident à saisir. Euh, donc, euh, alors, à la fois, il euh, y a une forme un peu de, 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 de lassitude de la part des chercheurs sur ce genre de mesures-là. Et puis, il faudrait tout transformer en 18 mois. Euh, c'est ce, ce qui est encore. Euh, voilà, quelque chose qui est, qui, est, qui est un peu pénible à entendre. Euh, et en même temps, il euh, y a sans doute quelque chose de dangereux euh, dans ces propositions-là pour les chercheurs. Pourquoi dangereux Parce qu'en réalité, euh, dans le discours du président de la République, à aucun moment il est question de faire l'évaluation des mesures qui ont été mises en place depuis 20 ans. Euh, ce qu'il nous propose, en fait, le président de la République, par exemple, c'est de dire il faut financer des équipes excellentes. Il dit bah non effectivement peut-être les appels à projets ça va pas il faut on prend des équipes euh, et, euh, et on va les financer sur un temps long le problème c'est que la science c'est pas juste une affaire euh, de quelques champions c'est une pratique collective et que c'est impossible de savoir qui seront euh, les chercheurs excellents de demain et qui sera, quels seront les sujets excellents pour demain
0: donc on comprend que pour vous c'est quand même une attaque contre le CNRS et puis pour le reste c'est un peu le grand flou. Pour les universités, elles vont devenir des organisatrices de la recherche au niveau des territoires. Mais nous laissons ça de côté car un grand chantier va être lancé, l'acte de l'autonomie. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Joël Laillé d'être venu ce matin, Merci. sociologue, maître de conférence à l'université d'Orléans. Je rappelle votre ouvrage « Gouverner la France, anatomie d'une réforme ». C'était avec Christian Topaloff en 2022 aux éditions Agone.